Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este último episodio de esta temporada, el episodio número 23. Qué rápido se me pasó y ya 23 episodios. De veras me pongo a pensar, bueno, si hubiera empezado esto hace 5 o 6 años, que, que fue cuando lo quería empezar, ¿cuántos episodios llevaría? ¡Híjole! Bueno, pero mejor tarde que nunca. Y aquí seguiremos muy, muy contenta. De verdad, muchísimas gracias a quienes me han estado escuchando. Y, y a quienes me han mandado sus comentarios, de veras que no saben lo que es leerlas y saber que esto pues sí, sí está resonando ahí con alguien, ¿no? Eh, les quiero platicar sobre el siguiente proyecto que traigo para el próximo semestre. Ya saben que amo leer y amo comentar los libros, ¿verdad? Entonces, pues aquí nada más me escuchan a mí, pero me encantaría formar un club de libro de salud, desarrollo humano y espiritualidad en donde podamos juntos ir comentando, ir pues realmente adentrándonos mucho más, profundizando mucho más en algunos temas que nos ayudaría mucho detenernos y realmente pues hacer un trabajo de introspección y de, de aplicarlo de verdad a nuestra vida con libreta en mano, sí, tratando de, de, de darnos ese espacio para, para pensar bien en qué áreas de mi vida puedo ir aplicando todo esto que estoy, que estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar con mi primera temporada del Club del Libro en enero, finales de enero. Les confirmo la fecha más adelante. Y las quiero invitar a, a, quien, a quien le haya gustado este contenido, ¿verdad? A quien haya hecho clic, ¿verdad? Conmigo, pues que se anote, que me mande un mensaje, ya sea en mi cuenta de Instagram, Punto Equilibrio, en Facebook, en mi blog. Tengo una, una sección ahí donde, donde dice Club de Lectura para que se anoten, Punto Equilibrio, Punto MX. Y si no, en mi mail, Sandra, arroba, .equilibrio.mx, escríbanme a donde quieran, pero para ir juntando este grupo y les voy a ir mandando eh, pues el programa, eh, cuando, cuando se empieza, cuando iniciamos y ahorita nada más les quiero contar de qué se va a tratar así rapidito. Cada temporada vamos a cubrir cinco libros, uno en cada categoría de las que aquí platico, uno relacionado a nuestra salud, que puede ser física, puede ser mental, emocional. Uno relacionado a nuestras relaciones, que puede ser la relación con nosotros mismos, ¿no? Nuestra relación de pareja, nuestras relaciones sociales, etc. Uno relacionado a nuestro trabajo o qué hacer diario, a los hábitos que utilizamos para hacer mejor lo que hacemos. Uno relacionado a nuestra espiritualidad y... Un ejemplo de vida en equilibrio, que puede ser una biografía o puede ser alguna herramienta que contribuya a nuestro balance de vida. Entonces, la idea es que esto sea muy redondito, que leamos sobre muchos temas, ¿sí? no clavarnos en lo mismo, 
para estar pues adquiriendo herramientas que nos van a ayudar en todas las áreas de nuestra vida para realmente verlo reflejado en una vida más equilibrada. Entonces, la cita sería en Zoom una vez a la semana. Vamos a dedicarle más o menos un mes a cada libro. Vamos a ir leyendo, partiendo los libros en, en cuatro partes para ir estudiándolos como poco a poco. Yo les voy a complementar con pues con material adicional, este, vamos a, a dejar como, pues como alguna, algún trabajo individual, ¿no? Que cada quien tenga que hacer en la semana y, y vamos a comentar de verdad que, que, que estoy yo, mi mayor deseo es que se haga una comunidad donde se sientan de verdad libres de expresar el, el cómo están utilizando ustedes esas herramientas y si les han ayudado o no y pidan apoyo, y pidan ayuda, y consejo, y podamos entre todas ser una tribu que nos estemos alentando a encontrar ese mayor balance en nuestra vida. Y más en este tiempo tan difícil que está siendo para mucha gente de pandemia, que así seguiremos el, el año que entra. Entonces, pues, qué necesidad hay de, de hacer este tipo de comunidad de gente que piense igual que uno, ¿no? Igual que nosotros, que a veces no encontramos con nuestra gente cercana. Entonces, bueno, pues me daría muchísimo gusto que me escriban, que se anoten y pues ser su guía en este proceso, ¿no? En este camino que pues nos va a ayudar a, a muchas a, a también ser más constantes en nuestra, pues en nuestro cumplir nuestros propósitos, ¿no? Cuando tienes a alguien con quien platicar cómo vas y todo, se hace todo mucho más fácil. Y bueno, pues me va a dar mucho gusto verlos por aquí. Después de este comercial, empiezo con el episodio de hoy en el que voy a hablar de la tercera parte que se había quedado pendiente de este libro de qué carajos debo comer para cubrir los últimos temas que quedaron que son el del azúcar y los endulzantes, diferentes tipos de endulzantes y los diferentes tipos de bebidas. Vamos a platicar sobre cada una de ellas y después nada más resumir qué aditivos y qué son las peores cosas que debemos de evitar. Que ya hemos mencionado muchas de ellas, nada más vamos a resumir. Este doctor Mark Hyman es el director del Centro para la Medicina Funcional de la Clínica de Cleveland el director del Consejo del Instituto de Medicina Funcional y el fundador y director del Centro de Ultra Bienestar. Es autor de numerosos bestsellers y bueno, a mí me gusta mucho su enfoque, su manera de ver las cosas y el que practica esta medicina funcional que significa el ir a la causa. Entonces, bueno, empezamos con la parte del azúcar que realmente no deberíamos ni de tener que hablar así como si fuera una categoría de alimentos, ¿verdad? Porque en los otros dos episodios hablamos de todos los grupos de alimentos y estoy hablando del azúcar como si fuera otro y pues esto no debería ser, ¿verdad? Lo estamos haciendo porque consumimos un alto porcentaje de nuestra dieta de azúcar. Entonces, pues sí, necesitamos dedicarle todo un un espacio, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud que no deberíamos de consumir más del 10% de nuestro consumo diario, de nuestras calorías, de azúcar. 
Y después de pues revisar cómo nos fue con esas, esos lineamientos, ¿verdad? Lo bajó a mejor 5. Obviamente esto es un límite máximo, no es una recomendación diaria, ¿sí? El azúcar no es un nutriente que necesitemos. El azúcar que ya viene en los alimentos es otra cosa. Ese sí lo podemos consumir. Estamos hablando del azúcar añadido, el azúcar agregado que, del que hemos abusado. Entonces, más del 85% de la población rebasa estos límites, ¿sí? Es más o menos comen lo, lo triple de esta recomendación. Y pues se sabe que el azúcar contribuye al sobrepeso, a la obesidad, a la diabetes, el cual es la primer causa de muerte en México en mujeres y la segunda en hombres, seguido por la enfermedad cardiovascular frecuentemente producida por la diabetes. Entonces, realmente es muy importante dedicarle este espacio, muy importante reflexionar acerca de nuestro consumo de azúcar, porque pues en México ya sabemos que somos campeones mundiales en obesidad infantil y segundos en obesidad adulta. Y aquí Mark Hyman dice que las bebidas azucaradas son la mayor fuente del azúcar agregado que consumimos. Son casi el 70% de los azúcares agregados. O sea, no son los postrecitos, las galletas, todo eso que también, ¿verdad? Nos hacen daño lo, lo que más, en donde más nos estamos comiendo el azúcar agregado. Es en las bebidas, nos lo estamos tomando y ahí realmente te das menos cuenta. Se te va como agua, ¿verdad? Pero pues lejos de parecerse al agua. Entonces, estas bebidas azucaradas en México son causantes de más de 40.000 muertes al año, que representan el 7% de las muertes al año. La Organización Mundial de la Salud les digo que recomienda menos de 5 cucharadas al día. 5 cucharadas serían 25 gramos. Sí, y en México más o menos consumimos entre 11 y 14 cucharadas. Les dije que hasta el triple, ¿no? A la recomendación. Un refresco para que se den una idea de 600 mililitros, que ahorita es el que generalmente tomamos, ¿verdad? Ya, ya no son las latitas de 355, que como que ya tiene un mundo de azúcar, ahora es casi la doble, la doble porción. Entonces, el refresco de 600 tiene 12 cucharadas. Tiene lo de dos días y medio de azúcar. Y la coca, obviamente, te la vas a comer con algo, ¿no? Entonces, es, es de veras que un exceso lo que, lo que consumimos. Uno de 355, pues, tiene más de 7 50 gramos de cereal, que 50 gramos la verdad es que ustedes saben que no es nada. O sea, fácil en un plato hondo te, te metes mucho más. Tiene 4 cucharadas. 250 gramos de yogurt, de fruta, así yogurt bebible. Tiene como unas 4 cucharadas. Más o menos, que se dando cuenta. Entonces, ¿cómo contribuye este alto consumo de azúcar a la diabetes? Es muy fácil. Tú le echas azúcar al cuerpo... Y el cuerpo lo que hace es producir insulina, que es la hormona que transporta esta azúcar a la célula de grasa, porque los músculos, el cerebro, toman el azúcar que necesiten para funcionar en el momento, pero toda el azúcar extra que le echamos, porque de repente imagínense que se toman una coca, 
Y, y bueno, imagínense todo el azúcar que cae de jalón. Entonces, toda esa azúcar que acidifica demasiado el cuerpo necesita salir del torrente sanguíneo, ¿verdad? Si no, nos da una acidosis. Sí. Entonces, se lleva a la célula de grasa y ahí se almacena como grasa, ¿sí? El azúcar en exceso es igual a grasa. La insulina es la que hace eso, pero cuando estamos abuse y abuse y abuse de este proceso, nos hacemos resistentes a la insulina, necesitamos cada vez más y ya no, ya no responde el cuerpo igual a la insulina, ¿sí? Entonces nos hacemos, pues primero desarrollamos síndrome metabólico y después diabetes. Además de ser causa de diabetes, el azúcar contribuye a la alta presión, al alto colesterol, altos triglicéridos, enfermedad cardiovascular, promueve el cáncer, el envejecimiento celular que puede llevar a la demencia, el hígado graso, la hiperactividad y el déficit de atención, entre otros. ¿Cuál es la razón por la que hemos metido tanta azúcar a la dieta? Bueno, obviamente porque es adictiva, porque hace las cosas más ricas, ¿verdad? Porque ayuda al consumo y eso es siempre lo que va a buscar la industria alimenticia, ¿verdad? Pero la historia la hemos hablado un poco más a fondo y viene en este libro para los que les interese de verdad conocer sobre toda esta historia en la nutrición de cómo se manejó esto, ¿no? La... El carbohidrato tiene menos calorías que la grasa por gramo. Entonces, por eso se nos recomendó comer más carbohidratos que grasa. Sí, para evitar el sobrepeso, la obesidad y todo esto. Ya vimos cómo nos fue con eso, ¿verdad? Con la pirámide alimenticia que nos dijeron que metiéramos mucho más carbohidrato y, y menos grasa, etcétera, que ya hablamos mucho en los otros dos episodios. Aquí el libro explica más a detalle toda la historia, estudios que se han hecho, los conflictos de interés que, que ha habido, ¿verdad? Etcétera. Está interesante leer sobre esto, aunque ahorita no me voy a meter mucho por el tiempo. Uno de los problemas mayores con el azúcar es que es adictiva. Y igual adictiva que una droga, que la cocaína, por ejemplo. Se han hecho experimentos con ratones donde ven que, que se estimulan las mismas partes del cerebro que se estimulan con otras sustancias adictivas. Y, y que las ratas después de un tiempo buscan más hasta el azúcar que la misma cocaína. O sea, realmente llega después a no, no ser una cuestión de fuerza de voluntad y de, de elección tuya, sino realmente ya seas una necesidad del cuerpo. Entonces, sí hay que cuestionarnos qué tanto estamos consumimos, consumiendo diario porque, porque después no, no, no es tan fácil eliminarla, ¿no? Dice Mark Hyman que las buenas noticias son que en solo 10 días puedes ver beneficios metabólicos y neurológicos de, del dejar el azúcar. Él tiene un detox de 10 días, tiene de hecho un libro que así se llama. En este libro también que estamos leyendo ahorita viene un programita para, para desintoxicarte del azúcar, para romper ese círculo vicioso y ya después empezar una dieta más sana. Entonces, pues, pueden, pueden buscarlo si les interesa. Hay muchos autores que manejan esto y realmente aquí sí, yo creo que cuando hay un problema ahí serio con el azúcar, lo mejor es cortarla 
de tajo así toda, ¿sí? Sacarla de tu dieta por unos días, él recomienda 10, para que de verdad rompas ese círculo vicioso, ¿sí? Porque el, el nada más bajarle un poquito cuando ya hay tanta adicción, pues a veces ya no jala, ¿no? O sea, a veces sí hay que quitártela toda para poder, para poder revertir los efectos que ya está teniendo en tu cuerpo. Entonces, bueno, pues eso lo pueden buscar en su libro. Y aunque esté muy bueno su plan de detox, ¿verdad? Y te dice qué suplementos llevar y te da este, recetas, ideas de menús, etcétera, no necesitas leer un libro para simplemente decidirte a sacar el azúcar de tu dieta por un tiempo. Sí, eso es simplemente, pues, estar revisando dónde te la estás consumiendo, ¿verdad? Buscar sustitutos y eliminar esas fuentes que, que más daño te están haciendo. Esto es simplemente una decisión, ¿no? Ok, varias cosas a tomar en cuenta cuando estás eligiendo los productos que compras y que consumes. Empezando por la fructosa. Si sí, la fructosa es un tipo de azúcar que se digiere en el hígado, se procesa en el hígado, a través de la lipogénesis se convierte en triglicéridos y colesterol. Entonces, una, un efecto ahí de esto es que destroza tu recubrimiento intestinal produciendo intestino permeable e inflamación sistémica. Entonces, realmente aquí no se recomienda la fructosa sola. La fructosa con su fibra, o sea, la fructosa es el azúcar de la fruta, pero la fruta con su fibra no tiene, se ha visto que no tiene este efecto. La fructosa sola es cuando no se recomienda entonces, hay que checar todos los productos que tienen jarabe de alta fructosa, ¿sí? Que son muchos, ¿sí? Los refrescos, más que nada, y alguno que otro producto. Entonces, para que se den una idea, el azúcar de mesa o la sacarosa es 50% glucosa, 50% fructosa. Esa es la composición del azúcar. Entonces... El jarabe de alta fructosa, por eso se llama alta fructosa, lleva de 55 a 90% de pura fructosa, ¿sí? Entonces, sí, en ese sentido sí es peor que el azúcar de caña. En algunos países los refrescos se endulzan con azúcar de caña, ¿sí? No con este jarabe. Ahora, en el cuerpo se procesa igual, ¿sí? El, el jarabe de maíz de alta fructosa o el azúcar de caña, los dos se van a procesar como azúcar y van a contribuir a obesidad, a sobrepeso, a diabetes, etc. O sea, es el mismo efecto. Pero en cuestión a los efectos dañinos que tiene la fructosa, como les decía, que destrozan tu recubrimiento intestinal y producen el intestino permeable y la inflamación sistémica, pues el jarabe de alta fructosa sí es peor. Además va generando hígado graso y puede contener mercurio. Por esta razón no recomienda la miel de agave, porque es de fructosa y pues como les digo se procesa en el hígado y le va haciendo daño así es que hay mejores opciones de endulzantes para que eviten mejor esta de agave otro punto importante sobre el azúcar no siempre vas a encontrar en una etiqueta el azúcar etiquetado como azúcar ¿sí? Aquí menciona Mark Hyman que hay más de 250 nombres diferentes para el azúcar. Bueno, yo he leído listas de, 
muchísimos nombres, unos dicen que 50, unos 100, no sé qué, él dice que hasta 250 y nos da algunos ejemplos. Ahora, todo esto no es para decirte no compres nada que diga esto, pero sí fíjense porque hay algunos productos que traen hasta 10 formas diferentes de azúcar, ¿sí? Y, y te estantean para que, porque hay unos de estos nombres que se oyen muy naturales y muy sanos, ¿verdad? Y, y pues, bueno, piensas que son, que todos son ingredientes diferentes, pero a la mera hora, pues todos se van a procesar como azúcar en el cuerpo y es un montón de azúcar. Entonces, si los cuentas, a veces es ridícula la cantidad que trae un producto. Entonces, para que vayan revisando, cualquier cosa que diga agave, sí, pues es azúcar, cualquier cosa que diga maíz almidón modificado de maíz, etcétera. Cualquier cosa que contenga la palabra maíz. Cualquier derivado de arroz, ¿sí? También hay jarabe de arroz y, y otras maneras en con, como le incluyen ahí la palabra arroz. También significa lo mismo, menos el vinagre de arroz. Eso sería lo único que no. Cualquier cosa que diga caña, ¿verdad? Jugo evaporado de caña, jarabe de caña, etcétera, de caña. Cualquier cosa que termine en osa, maltosa, dextrosa, ¿sí? Hay varias formas ahí de osas que lo mismo. Cualquier cosa que tenga la, la, las letras malt, como maltodextrina, jarabe de malta, ¿sí? Algo de malt. Cualquier cosa que empiece con iso, isoglucosa, iso maltulosa, etcétera. Cualquier cosa que diga jarabe, melaza o azúcar de cualquier tipo, ¿no? Azúcar de dátil, de coco, etcétera. Entonces, imagínense todas estas combinaciones, ¿no? Que puede haber y, y todos estos nombres diferentes que te estantean y pues que realmente en el cuerpo, pues, el azúcar es azúcar, sea cual sea su forma, ¿no? O sea, de donde venga. Ahora, sobre los endulzantes artificiales, llámese aspartame, acesulfame K, sacarina, eh, esplenda, que es sucralosa. Todos estos endulzantes artificiales no calóricos no te ayudan, como muchos piensan, a, a bajar de peso o a no subir de peso, ¿Verdad? Porque están engañando al cuerpo, dándote muchísimo más dulzura, son más dulces que el azúcar, pero miles de veces más dulces, pero sin las calorías. Entonces el cuerpo, al recibir ese sabor dulce, está esperando las calorías, está esperando esa energía. Entonces te va a pedir más comida, ¿sí? Te va a dar hambre, la respuesta va a ser más hambre. Eso es en lo que coincide mucha gente, muchos de lo que he leído sobre estos endulzantes, que acaban metiéndote en un círculo vicioso, en un ciclo de que acabas comiendo más, ¿sí? Y lo que se ha visto con estos endulzantes artificiales es que elevan el síndrome metabólico y la diabetes, que son cancerígenos en animales, que alteran tu flora intestinal, que son exitotoxinas, ¿sí? O sea, te hacen daño neurológico. Y que ese imbalance que generan entre que te están dando ese sabor dulce, pero no las calorías, ¿no? Te genera hiperactividad, insomnio e intolerancia a la glucosa. Aparte, una de las cosas más 
pues cañonas ahí de ellos es que sigues enganchado a lo dulce. Como son muchas veces más dulces que el azúcar, hacen que tu cerebro espere sabores más dulces, ¿sí? Y sigues enganchado en ese círculo vicioso, ¿verdad? Sea artificial o sea natural, tú buscas azúcar, tú buscas lo dulce. Entonces, realmente aquí no hay un endulzante artificial bueno. Realmente ahí sí, aquí sí que hay que evitarlos todos y preferible tantito azúcar normal, natural, a, a, a esto, ¿sí? A meterte un químico sustituto. Ahora, otra categoría son los alcoholes de azúcar. Todos los que acaban en ol, manitol, sorbitol, xilitol, eritritol. Son dulces, no tanto como los otros artificiales, pero no los absorbemos bien. Estos no los recomienda Mark Hyman y algunos otros autores porque alteran tu flora intestinal. El único del que habla bien es el eritritol, porque dice que es el único que se digiere bien y que no sube el azúcar en sangre ni la insulina. Entonces, el eritritol dice que lo podemos comer en moderación, que hay estudios eh, recientes que señalan que, que sí puede contribuir a la, a la subida de peso, este, porque sí se metaboliza, ¿verdad? Así como azúcar. Pero bueno, si fuéramos a escoger sobre uno de estos, pues es el que más... Recomienda el eritritol en moderación. Ahora, sobre el azúcar natural, ¿sí? No, no, no de sustitutos, que pues hay que comer poca, ¿verdad? Pero saber de dónde escogerlo. El azúcar de dátil, ¿sí? Y la melaza son los que tienen más antioxidantes seguidos por la miel de maple y la miel de abeja. Yo la verdad es, esas son mis opciones. Yo aquí en mi casa siempre hay una miel de abeja cruda, buena, sin ningún jarabe, que esté completamente yo segura de quién la produce, de que tengan prácticas honestas, ¿verdad? Y que no estén diluyendo ahí un barril de miel de abeja con tres de jarabe de maíz de alta fructosa, que, que en, algunos, en algunos lugares lo hacen que sepas que cómo manejan esta miel, que no la calientan, me gusta que sea cruda porque tiene muchísimo antioxidante, eso es de lo, de lo mejor que te da, que, que, puedes, que se, pueden ser dañados con el calor. Entonces, una buena miel y una buena miel de maple, ¿sí? No, no jarabe de hot cakes, ¿verdad? Sabor maple. Una buena miel de maple, ¿sí? Pura. Eso y el azúcar de dátil que, pues, puedes conseguirla pulverizada, o puedes simplemente usar dátiles y ya, ¿verdad? O sea, en, si te vas a hacer un, un smoothie, un licuado, pues lo puedes endulzar con dátiles. Entonces, estas son las tres opciones que dio así como las más altas en antioxidante. Pero también podemos introducir en, en su lista de aprobados, ¿verdad? Está la fruta, ¿verdad? Podemos endulzar un licuado con fruta sin necesidad de meterle miel o ninguna otra cosa. Eh, la melaza, que bueno, yo no la uso, la verdad, aquí tanto la, la escucho, que la usan este, en Estados Unidos, pero yo realmente no. El azúcar de dátil, el azúcar de coco, que ese sí me gusta mucho usarlo, más que nada cuando hago algo de repostería, porque tiene un sabor así acaramelado, y, y la verdad, pues es mucho mejor 
para, para el sistema, ¿verdad? No sube el azúcar en sangre ni produce insulina como el, como el azúcar de caña. También recomienda la fruta del monje. Yo realmente, digo, aunque ahorita está súper de moda, no he experimentado con ella. Este, ahí sí no, no les puedo decir mucho para qué la uso o, o qué, este, pero sí es una de las aprobadas. La miel de maple, la miel de abeja, la stevia en moderación también, sí, la stevia pura, ¿verdad? La hoja pulverizada, no, no estos sobrecitos de, de azúcar blanco, de un polvo blanco, ¿verdad? Que son mezclas de stevia con muchos otros tipos de azúcares, sino la pura hoja de stevia. Y el eritritol en moderación. Entonces, ahí tenemos bastantes opciones. Las que no, dijimos que eran los endulzantes artificiales, ¿sí? Aspartames, sulfameca, la, la esplenda, la sacarina, las bebidas azucaradas, ¿verdad? Todo lo que tenga azúcar generalmente es un exceso. Y todos los jarabes y los nombres que les estuve diciendo en donde está escondido, ¿verdad?, el, el azúcar. Realmente con el azúcar lo que tenemos que hacer es disminuir su consumo, acostumbrarnos a no, a no necesitar cosas tan dulces, porque, pues como les digo, no lo necesitamos. Y, y a veces decimos, ay, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? Pero pues te tomas una coca y puedes decir qué tanto es tantito y pues ya llevas el azúcar... Máximo que deberíamos de tener en dos días y medio, les digo. Entonces, pues sí, sí es muchísimo. Así es que a ese le juntas el de las salsas, aderezos, el de todo lo demás que consumimos y se hace una bomba de verdad. Así es que aparte de contemplar todo esto, es mucho el daño al medio ambiente que se, que se provoca con su producción eso también lo pueden leer en el libro si les interesa y que, que realmente pues por todos lados nos sale mejor el, el disminuir su consumo. Ok, entonces pasando al tema de las bebidas. Que también está cañón que, que, que tenga que ser toda una categoría esta de bebidas porque realmente lo único que necesitamos para vivir sanos es el agua. Sí, no debería de ser toda una categoría en sí, con tantas cosas que decir, pero bueno, sí lo es. Qué bueno que tengamos tanta diversidad, pero bueno, hay que, hay que platicar sobre cada una de ellas. Entonces, empezando por el agua, pues lo mejor, lo mejor que podemos hacer es un buen filtro de osmosis inversa, que pasa por tres filtros, uno de ellos de carbón, que te va a limpiar el agua de impurezas y va a evitar que estés comprando agua embotellada, que realmente muchas veces pues no es más que agua de la llave embotellada y que, que contamina muchísimo con su producción, ¿verdad? Y que aparte trae los químicos del plástico y que luego ese plástico contamina, aunque recicles, etc. Entonces, el agua filtrada, invertir en un buen filtro en tu casa no es muy, muy caro y es una inversión yo creo que para mí es la primera que debes de hacer en tu salud. ¿Quieres mejorar tu, tu salud? ¿Quieres, quieres este, cuidar cómo comes? ¿Cómo te alimentas? Todo? Empieza por el agua. Somos tres cuartas partes de agua y es el nutriente más importante. Entonces empieza por ahí, por lo que en más cantidad necesitamos consumir. Ahora, 
yo tengo uno de esos filtros en mi casa, en toda la casa, ¿verdad? Que, que suaviza el agua de toda la casa, la, la filtra, la limpia, yo me pudiera tomar el agua de la regadera, de todos lados, pero en la cocina tiene como doble, ¿no? Uno especial. Entonces, realmente lo que pasa es que me sale muy, pues, demasiado, demasiado limpia, por así decir, de todo lo, lo tóxico, de todo lo malo, pero también de todo lo bueno. O sea, ya no tiene nada de esa agua. Entonces, lo que hago es como remineralizarla con una pizca de sal. Todo el agua que me tomo, le pongo sal. Esto es de mi cosecha, esto no lo dijo Mark Hyman, pero lo he consultado con mucha gente, lo, lo hemos estudiado mucho mi marido y yo, y pues esa es la mejor solución a la que hemos llegado. No filtros caros, ahorita no te venden un sinfín de... Hay, hay muchas opciones, ¿verdad? Que pudieran, no estoy diciendo que no estén buenas, pero a veces se me hace como innecesario. Sí, yo digo, con un, con un buen filtro en general, así mi recomendación general sería un filtro de osmosis inversa y nada más a todo el agua que tomes, remineralízala. La siguiente categoría en bebidas tendría que ser las bebidas azucaradas, los refrescos, los jugos, etcétera, porque pues contribuyen, como les dije, al 70% de todo el azúcar agregado que comemos. Entonces, pues vaya que, que salto su consumo. Los refrescos, aunque en Estados Unidos ha bajado su consumo, en Latinoamérica ha, se ha elevado muchísimo y en esto nuevamente en México somos campeones. Entonces, hay que saber que estos son lo que más contribuye a la obesidad y que está relacionado también con diabetes, con hígado graso, con falla renal, con alta presión, con enfermedad cardiovascular, etc. No hay nada bueno que un refresco nos pueda dar. Ok, pasando al siguiente categoría, el café. Es que el café lo han, lo han pintado como un veneno y luego también como una panacea. Y Macamente dice, pues no es ni una ni otra. Es sorprendentemente la mayor fuente de antioxidantes de la persona promedio, ¿sí? O sea, tres cuartas partes de los antioxidantes que consume una persona son del café. Pero eso no quiere decir que el café sea un superalimento, sino eso nada más señala lo pobre que es nuestra dieta en alimentos que contienen antioxidantes, que nos estamos sacando nada más del café. Entonces, por un lado, se ha visto que disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, de Alzheimer, de cáncer de colon, de cirrosis, de hígado, de depresión, se ha visto que tiene una gran cantidad de antioxidantes, eso es lo que más le venden al café. Tiene vitamina C, tiene magnesio, polifenoles, flavonoides, catequinas, etc. Sí tiene sus cosas buenas, pero también se ha visto que puede elevar la producción de insulina y que eleva la producción de cortisol, que es la hormona del estrés, y de la adrenalina, que te puede producir fatiga adrenal si consumes demasiado, y producir palpitaciones. Entonces... Si eres particularmente sensible a su efecto estimulante, probablemente deberías de bajar su consumo o eliminarlo, porque serías más, más propenso a estos efectos negativos. Otra cosa del café, pues café con qué, ¿verdad? Café, ¿cómo te lo tomas? Porque pues si te lo tomas negro, así nada más, y tú compras un buen café, porque ahí va otra. El café es de lo que más contaminado viene. 
Entonces ahí sí yo les recomiendo de las cosas que pueden comprar orgánicas, porque yo sé que a veces no todo lo pueden comprar orgánico porque no está accesible en precio o en, en oferta, ¿verdad? Eh, pero de lo que puedan, yo ese sí, por ejemplo, voy a una tienda especial a comprarlo, porque en el súper de plano no, no he encontrado uno bueno, este, pero sí quiero que mi café entonces sea orgánico, lo compro en grano, yo lo voy moliendo cada dos, tres días aquí y me lo tomo negro, así nada más. Entonces, ve viendo el efecto que tiene en ti. Si necesitas el café para arrancar, o sea, les digo, si eres muy sensible a ese efecto estimulante, entonces probablemente no deberíamos de tomarlo, ¿verdad? Porque estás dependiendo de él para algo que le estás como pidiendo prestada energía a tus hormonas que luego te van a causar esa fatiga adrenal y, y otros efectos que no quieres, ¿sí? Si, si no te pasa nada cuando lo, cuando lo tomas o no lo tomas, simplemente disfruta su sabor, pero no porque lo necesites, no porque tengas, si no, no te lo tomas, te duele la cabeza y te hace falta y todo, entonces, bueno, probablemente, pues, lo, lo toleras mejor, ¿no? Y puedes disfrutar más de, de sus beneficios sin, sin el daño que te pueda hacer. Entonces, pues te tienes que ir conociendo y escuchando. Siguiente categoría son las leches vegetales. Las leches vegetales desde hace un tiempo para acá se pusieron muy de moda. Las hechas en casa están muy bien porque simplemente tomas pues una taza de cualquier tipo de nuez o semilla, la remojas un rato y la licúas, ¿verdad? Entonces, pues... Está maravilloso, ¿verdad? Poder usar ese remedio para un muesli, un cereal casero, un licuado, lo que quieras. El problema es cuando ya empezamos a comprarlas embotelladas que pues están plagadas de aditivos, ¿verdad? Para empezar, espesantes, ¿no? Como la carragenina, que viene del alga, pero, pero aunque se oiga muy bueno eso, es un irritante que, que pues está asociado con úlceras, con intestino permeable, con inflamación y que causa cáncer en ratones. Entonces, pues la cargenina sí hay que evitarla. No nada más la cargenina está en las leches vegetales, está hasta en la pechuga de pavo y en, en muchas cosas. Entonces, pues ahí lean sus etiquetas. Y otros espesantes como las gomas. Si sí, a todas estas leches para la textura les ponen gomas. Sí, goma santana, goma guarga, varias gomas. Eh, otra cosa es que vienen casi sin nutrientes, ¿no? O sea, tanto que le tienen que agregar las vitaminas y fortalecer, ¿no? Con vitaminas y minerales porque, porque realmente están muy, muy faltas de nutrientes. La soya puede tener algo más de proteína, pero tiene mucho fitoestrógeno que, pues, es un como imitador de estrógeno que, que pues, en altas cantidades no no nos hace bien. Entonces, pues ahí la recomendación con las leches vegetales es que tú las hagas o que encuentres una marca que de plano, o sea, pues traiga la menor cantidad de estos aditivos, nada más para cuando te urja, para cuando no trae, tengas tiempo de hacerla. Pero les digo, es lo más fácil del mundo. O sea, ahí sí que no necesitan que les pasen una receta. Se las estoy dando yo y se la pueden aprender. Una taza de lo que quieras. Cualquier semilla o nuez o almendra y la remojas un rato, ¿sí? la licúas con tres tazas, 
o 4 de agua. Si la quieres más cremosa, pues con menos agua. Si la quieres más diluida, con más. Y ya, sacas tu litro de leche. Ok, jugos verdes. Los jugos verdes son para mí, y bueno, para Mark Hyman también, son muy, muy buenos, una muy buena opción de muchísimo nutriente, te estás echando un shot de vitaminas, un shot de minerales y de antioxidantes y etcétera, siempre y cuando no traigan mucha fruta agregada, ¿sí? Cuando tú les puedes poner una, una pequeña manzana o eh, berries, ¿sí? Moras, que son de lo que menos te tiene índice glicémico alto, esa puede ser una buena opción. Cuando están endulzados simplemente con el pepino, con el limón y le dan sabor con jengibre, etcétera, está bien. Si tienen mucha fruta, ahí sí que sí te van a elevar el azúcar, pero jugos verdes de vegetales es una increíble opción, un, un increíble como suplemento a tu dieta. No te está supliendo una comida porque sí, no trae fibra. Un jugo de extractor no trae fibra. Pero la fibra no es lo único bueno que tienen los vegetales. Los vegetales tienen muchas cosas buenas. Así es que esto te lo puedes tomar en ayunas, te lo puedes tomar a media tarde, te lo puedes tomar en la noche si no ibas a cenar y, y quieres tu chon de vegetales, ¿verdad? Y, y no pasa nada. Está, está perfecto. No porque no tenga fibra es malo. Si son puros vegetales, debajo ni se glicémico. Y si quieres que tenga la fibra, quieres que te suple una comida, pues te puedes hacer un licuado. Y depende de qué le eches al licuado, ¿verdad? Puede ser también una increíble bebida hasta una comida completa, ¿verdad? Puedes echarle una leche vegetal, puedes echarle simplemente agua y algunas nueces, semillas, vegetales, fruta debajo índice glicémico y tienes tu super licuado nutritivo. Esto no lo menciona él, digo, lo digo yo, pero bueno, si lo va a entender, traten de, de hacer las cosas más ustedes con alimentos enteros y dejar de estar comprando polvos de proteína, polvos de, para hacer licuados, ¿sí? De proteína de chícharo y de, de tapioca y de no sé qué, que traen un mundo de cosas, ¿sí? Que están ultra procesadísimos, ¿verdad?, y, y que ya en el proceso perdieron mucho y, y de veras que no sabes bien lo que te estás comiendo. O sea, aunque te suene más o menos ahí la lista de ingredientes, no, nunca va a ser lo mismo a tú echarle tu puño de berries, ¿sí? tu, tu puño de almendras, tus puños de espinaca, tu pepino, tu apio tu cilantro, perejil, tu jengibre y licuarlo, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo un polvo procesado que un smoothie que tú hagas. Y tú le puedes aumentar el consumo, de prote el, el, el aporte de proteína de varias maneras. No necesitas tanta como, como te ofrecen, como que le buscamos en estos botes, ¿no? Ya hechos. Hay muchas maneras que, bueno, ahorita no me puedo poner a, a hablar de todas porque... Se miría mucho tiempo, pero, o sea, tú con dos cucharadas de hemp le estás echando casi que cerca de 10 gramos de proteína. Con una cucharada de espirulina le echas la misma que un huevo, o sea, 6 gramos. Puede, puedes hacer un smoothie altamente 
proteico, ¿verdad? Sin necesidad de recurrir a estas cosas. Es cuestión de investigar, ¿sí? De educarse en este tema, pero vale la pena porque realmente pues, son cosas que, que ingerimos diario, ¿sí? No estamos hablando de, de algo que de repente, de un postre, ¿no? Sino pues de nuestros alimentos, de, de lo que estamos hechos. Bueno, la siguiente categoría es el alcohol. Pues ya ven que se habla mucho de que tiene sus beneficios, ¿sí? No, no es tampoco así como puro veneno, igual que con el café, ¿no? Bueno, pues aquí su recomendación es moderación, como que parece ser con todos los estudios que se hacen que poco es mejor que nada, o sea, como que algo sí protege contra ataques al corazón y, y varios tipos de cáncer en hombres, pero más de una copa diaria eleva ese riesgo de ataque al corazón, ese riesgo de mortalidad. Y en las mujeres se eleva hasta el 40% la probabilidad de cáncer de pecho porque el alcohol eleva el estrógeno. Entonces, pues ahí sí que tener ese tope, ¿no? En especial el vino tinto es el que tiene más antioxidantes y flavonoides como resveratrol y quercitina que mejoran la salud arterial, bajan, disminuyen la inflamación, protegen la mitocondria, que son nuestra fábrica de energía. Pero, pues, otros tipos de alcohol como la cerveza, los cócteles azucarados y todo, pues eso sí hay que evitarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo una copita de vino o un alcohol así duro como, como un tequila, un mezcal o, o lo que estés acostumbrado a tomar, pero así nada más, con limón, con agua mineral, etcétera, a, a estarte tomando este, estos cócteles con mil jarabes y cosas. Este, y bueno, y la cerveza, aparte de sí tener muchas calorías, tiene gluten y tiene... Y otro tipo de aditivos que tampoco recomienda. Eh, las bebidas de electrolitos, las bebidas que se supone que te que te reponen después de hacer ejercicio y todo. Aquí dice, es que realmente la gran, gran mayoría de la gente no necesita reponerse nada después de ejercitarse más que agua. Si acaso hicieras demasiado ejercicio en un clima súper caliente, que sudaras muchísimo y todo, hay electrolitos en líquido o en polvo, en tableta, son los que yo uso para meterle a tu bote de agua, ¿verdad? A tu termo, así. Que para que no tengas necesidad de consumir estos productos que vienen pues llenos de saborizante, azúcar, colorantes, etcétera, que pues cómo va a ser bueno tomarte eso después de estarte ejercitando, ¿verdad? Aparte, esto de mi cosecha, no lo dice Mark Hyman, pero he estado en cursos donde hemos analizado la, la composición mineral de diversos tipos de agua para ver si conduce electricidad, para ver su, su contenido de electrolito. Desde un agua embotellada de diversas marcas, agua de la llave, agua de filtro, de filtros buenos que, que se venden como Niken y también del Gatorade y estas bebidas de electrolitos. Y realmente no hay como el agua con sal. Lo que les digo, ninguna, ninguna de todas estas aguas que les digo condujeron electricidad 
más que cuando les echamos una pizca de sal. Y al echarles la sal, prendía, o sea, te prendían un foco inmediatamente. Entonces, incluida la bebida esta de electrolitos, no jalaba porque no están bien balanceadas, ¿sí? No tienen la composición adecuada, ¿sí? Que necesitas para realmente conducir, ¿sí? Para que realmente estemos bien balanceados. Entonces, pues, les digo, busquen mejor una buena marca. Yo uso el Electromix o el Nun. Hay varios que puedes conseguir así en, en polvo, en tableta. Y, y bueno, pues ya, se lo echas a tu termo, se lo echas a lo que sea, cuando necesites. Yo generalmente nada más tomo agua con sal, pero si voy a hacer demasiado ejercicio con mucho calor, pues sí me llevo uno de estos. Una buena opción que pueden hacer. Yo acabo de hacer el pentatlón ahorita esta semana y me llevé un agua de coco. Me hubiera llevado más, pero ya no quería cargar tanto. Y de maravilla con eso, ¿sí? Ese es un hidratante natural buenísimo. Él también menciona el agua de sandía. Ok. Los, las energy drinks, el, el, las bebidas estas de como Red Bull y Monster y así. Bueno, esas tienen un mundo, mundo de azúcar y de cafeína, de saborizantes, de estimulantes, de colorantes, que realmente ahí sí que hay que evitarlo por todos los medios. Sí, hay uno de estos que mencionaba que tiene 72 gramos de azúcar y 115 miligramos de cafeína que es simplemente una bomba, ¿sí? Esto te eleva la presión, te crea ritmo cardíaca, te puede llevar hasta la muerte. Entonces, esto sí que no, no hay razón alguna para consumir estas cosas. Eh, una cosa que hay, aquí sí, por fin, una de las buenas que no, no tiene puntos negativos. Este sí es, bueno, bueno, el té verde. Té verde dice que tiene catequinas y flavonoides que son fitonutrientes, anticáncer y desintoxicantes que protegen contra la enfermedad cardiovascular, la alta presión, la enfermedad del hígado, el colesterol alto, e inflamación y fortalecen el sistema inmune. Sí, las, aparte que es una de las maneras más fáciles de quemar grasa por las catequinas que elevan o aumentan la termogénesis y previenen el efecto dañino de los radicales libres en tu metabolismo. El mejor es el matcha, ¿sí? El, el, el té verde matcha. Hay que buscar aquí bien las fuentes, ¿no? O sea, hay muchos tés así muy comerciales, a lo mejor ya muy procesados y que no, que no tengan tantos de estos beneficios, pero pues aquí en el té y en el café sí les recomiendo mucho buscar lo orgánico y, y realmente que sepan que está bien hecho, o sea, pregunten ¿no? en sus tiendas naturistas cercanas a gente con la que tengan, le tengan confianza su opinión para buscar una marca. Pero sí, el matcha. El hibiscus dice que trata la alta presión y la inflamación en la medicina china desde hace muchísimos años. Y el único que, con el que hay que tener más cuidado es el de regaliz porque mucho puede subir la presión. Todos los tés tienen polifenoles que ayudan a eliminar los radicales libres y prevenir cáncer. O sea, todos los tés así herbales. Y entonces que es muy buena costumbre el consumir el té. 
Después habla sobre el impacto ambiental en la producción de todas estas bebidas. No me voy a meter por cuestión de tiempo, pero les digo que pues es muy interesante y muy necesario, creo, el estar informado de esto, porque pues todos estamos contribuyendo a esto al consumir estos productos. El único dato que les voy a dejar es que se necesitan 132 galones de agua para producir 2 litros de refresco. Entonces, pues ahí nada más les dejo ese numerito, ¿sí? Vale la pena por comprar una, un, una botella de 2 litros de refresco. El haber gastado 132 galones de agua para producirlo. Entonces, pues con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, nomás para que le demos una pensada. En este tema, entonces, dijimos que sí, agua filtrada más que nada. No embotellada, sino filtrada. Té verde, café en moderación, vino en moderación, alcohol en moderación. Jugos, smoothies hechos en casa, lechadas hechas en casa, agua de coco, sandía. Lo que no, dijimos agua embotellada, aguas con saborizantes, colorantes, endulzantes, como la agua esta, vitamin water, esas cosas, jugos, smoothies comerciales, que tienen a veces más azúcar que un refresco, y cafés endulzados, saborizados, tés endulzados, saborizados, leche y cerveza. Entonces, ahí está la lista de Mark Hyman de los sí y los nos en cuanto a bebidas. Y último tema, que la verdad es que ya mencionamos mucho en los otros dos episodios. Vamos a resumir qué entonces de todo lo que estamos consumiendo habríamos, tendríamos que evitar. Sí, dijimos que todo lo que tenga aceite de soya, aceites vegetales, sí, refinados, aceites hidrogenados, ¿sí? O sea, grasas trans. Dijimos que todo lo que tenga jaraba de maíz de alta fructosa. Dijimos que todos los endulzantes artificiales, que tratar de reducir lo, men, lo más que se pueda los pesticidas y herbicidas que se asocian con cáncer, Parkinson, autismo, que contaminan grandemente al medio ambiente. Entonces, lo más que se puede orgánico, y aparte de esas cosas y todo lo demás que ya hemos mencionado, les voy a decir algunos otros que vienen en listas, por ejemplo, del Environmental Working Group, que se los recomiendo mucho, ahí esa página, ewg.org, que tiene muchísima información en cuanto al nivel de toxicidad de los productos comestibles y de higiene personal y de limpieza de la casa y de... Muchas otras cosas. Bueno, ellos tienen una lista de los aditivos que más hay que evitar. Tienen ellos su, su Dirty Dozen, como que la docena más sucia. Y luego tienen también otras organizaciones en Estados Unidos, otras listas que, de también los aditivos que, que más daño hacen. Entonces, bueno, en muchos coinciden. Nada más, pues falta mencionar aquí el glutamato monosódico. Sí, que, que ese a veces está listado como tal y a veces se encuentra en cualquier cosa que diga hidrolizado, ¿sí? en, en, la, en los ingredientes, y a veces puede venir hasta donde dice saborizantes naturales o en especias, o sea, algo que se oye tan inofensivo y tan sano, ¿verdad? Pero, 
pero está muy extraño, no se han dado cuenta, yo cuando veo con qué sazonar la comida y ves botes de puras especias deshidratadas, ¿no? Molidas, y, y que mencionan todo, ajo deshidratado, comino deshidratado, albahaca deshidratada, romero deshidratada, pon un parrafote y al final, y especias. Pues, ¿cómo? No me las acabas de listar todas, o sea, ¿cuáles otras? ¿Por qué no me dices cuáles o, o por qué? ¿Por qué ponen especias y no, no señalan cuáles? Y en saborizante natural, bueno, ese, ese es un paraguas inmenso que no, no tienes idea que incluye ahí. Entonces, sí he leído en distintas fuentes que el glutamato monosódico se puede esconder en muchísimos, bajo muchísimos nombres, así como el azúcar. Entonces... Pues bueno, ahí sí que pues no hay de otra más que evitar todos los procesados, ¿no? Pero aguas cuando veas algo que sí diga hidrolizado, proteína hidrolizada. Oh. Entonces, el glutamato monosódico que es una neurotoxina, una exitotoxina, es daño neurológico. Los nitritos y nitratos que con el calor se transforman en nitrosaminas que son cancerígenas. Estos se usan para preservar el alimento para el color y para el sabor, más que nada los embutidos. Eh, otro de estos es el, o sea, otro aditivo a evitar es el bromato de potasio. Sí, ese de hecho está, está prohibido en Canadá y en Inglaterra y en Europa por, porque causa cáncer. Eh, los parabenos, que pueden ser disruptores endocrinos, el BHT, el BHA, que también están asociados con cáncer, el galato de propilo, la teobromina, los saborizantes, los colorantes. Los colorantes están muy asociados con hiperactividad en los niños. El diacetil, los fosfatos, que están asociados con enfermedad cardiovascular y osteoporosis. El aluminio, que conduce a neurotoxicidad. El propionato de calcio, que altera la flora intestinal. Y es un neurotóxico que puede producir el déficit de atención y autismo. Eh, la azodicarbonamida, el TBHQ, el yodato de potasio, y etcétera. Yo sé que esto no se lo van a aprender. Simplemente podemos poner un poco más de atención a las etiquetas de los productos, a los ingredientes de las las cosas que más consumimos y ponle más atención a lo que consumes más seguido, a lo que le das a tus hijos, ¿sí? Y trata de buscar la mejor marca de lo que estás comprando o mejor aún trata de hacerlo tú en tu casa, trata de sustituirlo. Si ves que tiene demasiados de estos aditivos, pues mejor, mejor busca otra opción, ¿verdad? Esto del nuevo etiquetado, así que te ponen exceso de azúcares, exceso de grasa saturada y no sé qué, Estaría mejor que te pongan, o sea, exceso de aditivos estos, o sea, aquí sí que eso faltó, yo creo. Bueno, otra cosa que hay que evitar, según Mark Hyman, transgénicos. No está definitiva la, la evidencia de que esto haga bien o mal. Eh, o sea, falta mucho para ver el efecto a largo plazo que, que este consumo va, va a tener en nosotros. Pero mientras no haya información más mmm, confiable y más verídica, sí, no recomienda su consumo. 
Otra cosa que de lo que también ya habíamos hablado, ya nomás resumiendo, antibióticos, ¿sí? Que comemos pues en los animales que nos, que consumimos, alteran la flora intestinal, ¿sí? Y bueno, pues generando inflamación, subida de peso y enfermedades. Eh, cuando aparte el desecho animal se usa de fertilizante, pues también te estás comiendo esos antibióticos en otras cosas, en otras plantas, en otros cultivos que, que se den ahí mismo. Entonces, pues no estar como apoyando estas prácticas, ¿no? Las hormonas que le dan al ganado, eh, los emulsionantes y gomas, que les digo que, que provocan trastornos digestivos, alérgicos y autoinmunes. Eh, el BPA que es un disruptor endocrino que puede causar también infertilidad y aumentar la producción de insulina el BPA es lo que, es lo que viene en, en el interior de las latas ¿sí? y, en, y en, los, en las botellas de plástico en los termos, etcétera que ya muchos vienen libres de BPA pero pues hay que revisar y los talatos que están asociados con problemas con el sistema reproductivo y con el cerebro. Bueno, son muchas las cosas. Hay como 15.000 aditivos químicos que se han introducido a la, a la, al suministro alimenticio, ¿no? a la industria alimenticia. Y muchos de estos no están aprobados por, por pues, los organismos regulatorios. Algunos están como como generalmente generally recognized as safe, se dice gras, ¿sí? Generalmente reconocidos como seguros, porque no se sabe todavía, ¿sí? Pero en algunas de estas cosas se han tardado más de 50 años en darse cuenta que, a lo mejor no en darse cuenta, ¿verdad? Pero en aceptar, ¿verdad? Y en hacer algo al respecto sobre algunas de estas cosas para, para poder eliminarlas de, del mercado, Así como sucedió con las grasas trans, ¿no? Después de mucho tiempo de haberse dado cuenta que, que estaban provocando daño, ¿verdad? Ya fue que se han, se han estado ya prohibiendo y todavía encuentras productos con grasas hidrogenadas. Entonces, el mensaje es como para qué esperarte a, a que veas la ciencia definitiva de, de sí, esto sí provocaba cáncer y esto sí ha provocado mucho, mucho desorden... Y, y si tenemos otras opciones, ¿no? O sea, si podemos comer alimentos completos, alimentos no procesados y, y llenos de nutrientes, ¿no? Ahora, yo sé que es así como, no imposible, pero sumamente difícil no comprar nada de esto. Entonces, sí hay, hay tiene también una lista de, de cosas a las que sí podemos recurrir que sí son sanas y de algunos alimentos procesados de los que no están tan mal, que sí hay buenas opciones, nada más hay que buscarle, como son, por ejemplo, las hierbas y las especias. Esto, pues, tener de muchas hierbas y especias las que más te gusten para condimentar tus alimentos en vez de estar buscando como cuadritos de Nor Suiza, ¿no? O sea, de cosas así ya ya muy listas, pero que pues van a tener glutamato monosódico y cosas que, que no queremos. Entonces, pues mejor, ¿cómo, ¿cómo condimentar? Pues nada más usando una combinación de hierbas y especies que te guste. 
Sal buena, con sal, híjole, pues se arregla muchísimo. Una sal rosa del Himalaya, una sal buena de mar, este, te arregla mucho. No le tengan tanto miedo al, al, a que te eleve el sodio. Una sal buena está bien balanceada en cuanto a los minerales que te aporta. ¿sí? Una sal refinada, una sal comercial es altísima en sodio y muy pobre o nula en otro tipo de minerales. ¿sí? Los minerales traza, tiene casi que, que le eliminan todos. Entonces, si estás acostumbrado a utilizar una sal buena, no debe haber problema con el sodio a menos que tú sí lo tengas alto y te tengas que cuidar. Pero la mayoría de la gente no tendría problema si consumiera nada más, te digo, una sal buena. Ahora, aderezos hechos en casa. Ahí, aquí los aderezos simplemente agarran un aceite, bueno, un aceite de aguacate, un aceite de oliva, un aceite de... No es de castilla, si te gusta, o sea, el, el que te guste. Y mézclalo con algún vinagre. Vinagre de manzana, vinagre balsámico. A eso le podemos agregar limón, sal de mar, pimienta y listo. Algo de mostaza, a lo mejor. Algo de cilantro, perejil o jengibre, algo así. Y ya tenemos nuestro aderezo buenísimo. Entonces, ahí podemos experimentar. Con, con metiéndole y sacándole cosas hasta que te guste, pero nunca va a ser lo mismo eso que uno comprado. Yo de repente me pongo a volver a, a buscar aderezos ahí en el súper, a ver si veo una buena opción, a ver si ya sacaron una buena opción y qué cosa. Me impresiono de el mugrero de lo que venden, de algunos así como como ya mercadeados así como súper sanos y carísimos, que siguen siendo el mismo mugrero y que, que de plano no mejoran. Entonces, nada como hacerlo en casa. Eh, una catsup busca que sea orgánica y que tenga poca azúcar. La mostaza igual, mientras nada más tenga la semilla de mostaza, el vinagre, ¿sí? los, los ingredientes típicos de la mostaza y que no tenga nada más. Una mayonesa que sea de aceite de aguacate o aceite de oliva que es bien difícil encontrar. Aquí yo encuentro una en Costco que casi nunca hay y ya pusieron por fin una en HIV, está carísima. Entonces realmente ya a mí me lo hace una amiga que tiene su Thermomix. Yo compro el aceite de aguacate y ella me hace la mayonesa. <risa> este, así es que, y si no, prefiero no usar, porque eso sí que no, una comercial no por murel. Eh, vinagres, que tengas opciones de vinagres, vinagre de manzana, vinagre balsámico, vinagre de arroz, este, ten tus vinagres para también condimentar, eh, salsa tamari, que es una salsa de soya, la salsa tamari es de soya sin gluten, eso yo lo uso muchísimo también para verduras, para el arroz, para varias cosas, sí, me, me gusta mucho y uso una orgánica porque ya ven que la soya casi toda es transgénica y bueno, salsas, ¿verdad? obviamente, variedad de salsa aquí tenemos que hacer una que no pique nada y unas picosísimas para mí entonces, bueno, que haya salsa verde, que haya salsa roja y con eso arreglas muchísimo eh, miso una, una como pasta fermentada de, que puede ser de varios, de varios alimentos esto lo consigues en tiendas naturistas, se lo puedes agregar al caldo, por ejemplo, caldo de verduras, al caldo de pollo, a, 
amota cualquier guiso que hagas y le va a agregar probióticos, entonces además de sabor y esto sí es un alimento muy bueno. Y el tahini, por ejemplo, ese es otro condimento que es pura crema de semilla de ajonjolí molida. Entonces, puedes incluírsela a tus aderezos, el tahini. Le da un sabor fuertecito, pero muy rico y cremoso. Es, es el, el mayor ingrediente del hummus, el tahini. O sea, eso con garbanzo es lo que hace al hummus. Entonces, bueno, todas estas cosas... Son cosas con las que podemos condimentar, cocinar y, y que no nos hacen mal. Entonces, el libro termina con, con el detox de azúcar que puedes hacer y con todo un programa que puedes seguir, hasta con recetas y demás, de su dieta pegana. Ya ven que le llama, que él sí, una dieta pegana que es como una mezcla de palio y vegana, o sea, basada en plantas, pero que sí consume proteína animal. Baja en granos, carbohidratos, leguminosas, ¿verdad? Pero que sí consume, les digo, un poco de todo. Entonces, pues ya quien quiera adentrarse más para ver qué es lo que ofrece y, y aparte habla de suplementos y de los que puedes estarle metiendo a, a su programa, su dieta, etcétera, pues bueno, se los recomiendo. Les digo, tiene varios libros, unos para dejar el azúcar y este se me hace más como para una dieta en general que todo mundo puede seguir, ¿no? Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes hoy y toda esta temporada. Me despido por tres semanitas que me voy a ir a prepararles lo que viene la siguiente temporada y bueno, espero lo hayan disfrutado, por favor, coméntenme lo que quieran, sugiéranme, y, y bueno, pues espero verlos de regreso por aquí en enero, cualquier duda escríbanme, no se les olvide anotarse al Club del Libro, aquellos que les interese, y bueno, pues, feliz año, feliz Navidad, cuídense mucho, cuiden a sus familias, nos vemos por aquí en enero, un abrazote, bye bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo, comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda búscame en mis redes, punto equilibrio en instagram y facebook, en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima, bye bye